0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que la voz deje de emitirse o que por el contrario continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro, y sobre todo a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de 150.000 dólares con esa cantidad la voz podría cubrir los gastos de hardware la distribución por internet del programa los modestísimos estipendios que recibe el equipo de la voz integrado por ocho personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de dos refrescos si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más muchas gracias por todo God bless you que Dios los bendiga As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 29 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1777, y más concretamente el día 29 de junio, cuando Jacques Necker fue nombrado director general del Tesoro Real de Francia. El hecho de que Necker no fuera católico sino protestante impidió que fuera designado controlador general de finanzas y que se le permitiera formar parte del Consejo Real. Una vez más, como había sucedido en distintas ocasiones desde el siglo XVII, el rey de Francia se veía obligado a recurrir a un protestante para poner orden en las cuentas del reino. Nequea se negó a recibir un salario por su trabajo y demostró un extraordinario talento a la hora de enfrentarse con la gravísima crisis económica. Intentó así reducir el disparatado gasto público que se dejara de favorecer a las castas privilegiadas que los impuestos fueran más racionales y equitativos y que se diera voz a todas las clases sociales. Precisamente esa línea de acción le granjeó la feroz animosidad de las castas privilegiadas con la reina María Antonieta a la cabeza y Necker se vio arrojado de la corte a la vez que ésta adoptaba una política económica de continuidad. En 1788 la crisis económica era ya galopante y de nuevo el rey Luis XVI llamó a Necker para que intentara salvar una situación literalmente desesperada. Necker estaba dispuesto a intentar salvar a Francia del desastre, pero advirtió al monarca de que el sistema político estaba agotado y de que solo conseguiría remontarse la situación convirtiéndolo en un sistema parlamentario como el inglés, donde los impuestos vinieran fijados no en beneficio de las castas privilegiadas, sino del conjunto de la población. En otras palabras, si las castas privilegiadas no cedían, los estados generales se acabarían colapsando, los impuestos dejarían de pagarse y la nación entraría en bancarrota. Luis XVI no aceptó semejante rumbo político sugerido por Necker y en unos meses escasos la revolución estalló en Francia. Necker marchó al exilio, de donde no regresaría al ser considerado por la izquierda como un conservador y por la derecha como un jacobino. Sin embargo, no solo su labor fue muy apreciada en el extranjero, donde disfrutó de un merecido prestigio, sino que también su familia alcanzó posiciones importantes, en especial su hija. Luis XVI y María Antonieta, por el contrario, no tuvieron la misma suerte. Los reyes que se habían negado a cambiar el sistema a tiempo acabaron guillotinando en 1793, cuatro años después de que estallara la revolución y dieciséis después de que llamaran a un necker, al que por cierto no hicieron caso. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de empobrecimiento creciente que sufre España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Free Market acaba de publicar un estudio económico sobre la grave situación económica de España. Segundo, el estudio destaca que la evaluación de la gestión gubernamental ha de ser contemplada en su conjunto y en algunas variables básicas ha de compararse con la experimentada por el resto de los estados del área en el que España está integrada la Unión Europea y la Unión Económica Monetaria o, en términos coloquiales, Eurozona. Tercero. Esa comparación con las naciones de su entorno indica que la situación económica de España anda lejos de ser positiva. Cuarto. El citado informe afirma que la variación del Producto Interior Bruto per cápita en términos reales contempló un empeoramiento aún mayor cayó un 6,6%, la mayor contracción de esa variable a la que solo se acerca Eslovaquia. Quinto, a esto se añade que España es el cuarto país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Sexto. En esa situación de riesgo de pobreza o exclusión social se encuentran el 26% de los españoles, circunstancia que solo es peor en Rumanía con el 34%, en Bulgaria con el 32% y en Grecia con el 26,3%. Séptimo. No sorprende que con datos así el informe afirme con rotundidad que la economía española lo ha hecho peor que la del promedio de los estados europeos en prácticamente todos los indicadores relevantes a pesar de hecho omitido de manera incomprensible su menor vulnerabilidad ante el shock de oferta causado por la guerra ruso-ucraniana, tanto por su menor dependencia energética de Rusia como del escaso peso de sus relaciones comerciales y financieras con los países en conflicto. Octavo, tras desechar la guerra de Ucrania como una excusa para la pésima situación de la economía española, el informe descarta también como causa la crisis del coronavirus, afirmando que tampoco cabe apelar a la pandemia como un factor diferencial, ya que fue un fenómeno de carácter global que afectó a todos los países y obviamente a los continentales. Noveno, el informe añade que el crecimiento medio en precios corrientes experimentado por el Producto Interior Bruto español en el periodo 2019-2022 refleja que España fue el segundo estado de la Unión Europea 27 en donde la economía creció menos, un 6,6%, 4,6 puntos por debajo del anotado por la eurozona y solo superior al 6,3% registrado por Italia. Décimo. De la misma manera, por lo que respecta al Producto Interior Bruto per cápita, entre 2019 y 2022, en términos nominales, no solo no aumentó, sino que se redujo en un 2,6%, solo superada por Islandia y muy lejos de la caída experimentada por las únicas otras dos economías europeas en las que el producto interior bruto per cápita se contrajo, Alemania y Francia, con un 0,2% respectivamente. Un décimo. Por lo que se refiere a la variación... Del Producto Interior Bruto per cápita en términos reales contempló un empeoramiento aún mayor al caer un 6,6%, la mayor contracción de esa variable a la que solo se acerca Eslovaquia. Duodécimo. Partiendo de estas cifras, el estudio de Free Market deja de manifiesto el acusado deterioro del nivel de vida de los ciudadanos y de las familias españolas durante el mandato del actual gobierno. Décimo tercero, según el estudio, la coalición gubernamental hizo de su lucha para mejorar las condiciones de vida de los individuos y de los hogares menos favorecidos uno de los ejes de su actuación. Para ver lo ocurrido durante la presente legislatura, es útil recurrir al concepto de carencia material severa elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este es el indicador más cercano a lo que puede calificarse de pobreza. Décimo cuarto, la carencia material severa, tras haber alcanzado su nivel más bajo en 2019, se disparó a raíz de la pandemia y el cierre de la actividad económica para mantener una tendencia alcista hasta 2022. En ese año, el número de pobres existente en España se sitúa más de tres puntos por encima del que existía al comienzo de la presente legislatura y superior al punto máximo alcanzado 2014 durante la gran recesión. Quinto, de esta manera España es el cuarto país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y el número de españoles con muchas dificultades para llegar a fin de mes es superior a finales de 2022 al existente al inicio de la legislatura en 0,9 puntos, con lo que el número de familias en esa situación equivale a casi el 50% del total. Décimo sexto. Para colmo de males, los principales beneficiarios de las ayudas sociales arbitradas por el Ejecutivo han sido los grupos con niveles de rentas más altos. Décimo séptimo. Así, el 20% de las personas con mayores ingresos han recibido más del 30% del total de los programas puestos en marcha por el Gobierno desde 2020, mientras el 20% más pobre Solo recibió el 12%. Y decimoctavo, España está a la cabeza, junto a Italia, Grecia y Luxemburgo, de una política redistributiva con efectos más regresivos para sus hipotéticos destinatarios. El informe de Free Market deja de manifiesto que una de las consignas propagandísticas del gobierno socialcomunista de Sánchez, en el sentido de que en España se ha creado un poderoso escudo social que no deja atrás a nadie, no se corresponde en lo más mínimo con la realidad. De hecho, la política económica llevada a cabo por ese gobierno de coalición ha conseguido que España sea el cuarto país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y que el número de españoles con muchas dificultades para llegar a fin de mes sea superior a finales de 2022 al existente al inicio de la legislatura en casi un punto. Al fin y a la postre, el número de familias en esa situación equivale ya a casi el 50% del total. Y, por supuesto, ese empeoramiento no se puede atribuir ni a la guerra de Ucrania ni a la crisis del coronavirus. Sin embargo, no cabe engañarse en el sentido de culpar única y exclusivamente al gobierno de Sánchez de la presente situación. A decir verdad, resulta obvio que el mal viene de muy atrás y que la situación no ha dejado de deteriorarse por los propios vicios del sistema. De hecho, si contemplamos la situación con perspectiva, el panorama económico de los españoles comenzó a sufrir un deterioro grave con los gobiernos socialistas de Felipe González. Experimentó un respiro considerable durante los mandatos de Aznar en que disminuyó drásticamente el desempleo y creció la economía. Volvió a experimentar un desplome gravísimo bajo Rodríguez Zapatero hasta el punto de que la crisis económica en España comenzó un año antes que en el resto del mundo y aún se hundió más la economía en términos de déficit y de deuda con los mandatos de Mariano Rajoy. A decir verdad, el aumento salvaje del gasto público capitaneado por Rajoy, las medidas económicas más que erróneas de su ministro de guindos y la insoportable rapacidad fiscal de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, causaron un daño inmenso a la economía y al bienestar de los españoles nunca España estuvo tan deteriorada económicamente ni sufrió una deuda mayor que con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, ni siquiera con los gobiernos socialistas anteriores. En teoría, Pedro Sánchez podría haber corregido esa situación mediante medidas sencillas como la reducción del gasto público o la bajada drástica de impuestos. Pero el gobierno socialcomunista optó por una política diametralmente opuesta de la conveniente que ha empobrecido dramáticamente a los españoles. Las razones de ese deterioro creciente de la economía no están en que el gobierno sea de izquierdas o de derechas, ya que Mariano Rajoy empeoró la situación económica como no lo habían hecho los socialistas González y Zapatero. La razón está fundamentalmente en un sistema viciado, el que somete a un sistema del antiguo régimen pero la anterior a la revolución francesa a una apariencia de monarquía parlamentaria mientras que en realidad se trata de una pirámide de saqueo de la riqueza que crean las clases medias en favor de las castas privilegiadas. Es obvio que en un sistema así, donde los instrumentos esenciales del expolio nacional son un ejército de buscabonus de la agencia tributaria que nunca responde por sus acciones ilegales, el empobrecimiento tiene que ir avanzando año tras año. No solo la gente se ve despojada cada año de una parte mayor de sus ingresos a través de los impuestos y de las acciones ilegales en su mayoría de los sicarios de la agencia tributaria sino que además el gasto enfocado a satisfacer la codicia de las castas privilegiadas no deja de aumentar. A las castas parasitarias existentes desde hace siglos, como la Iglesia Católica o el mundo financiero, y a las surgidas durante la transición, como los partidos y los sindicatos, se han ido sumando otras más recientes, como los lobbies homosexuales, cuya bandera no oficial, por cierto, hay que soportar en todo el territorio nacional como una arrogante muestra de su poder, o aquellos lobbies que pertenecen a lo que con acertadísima expresión Cristina Seguí denominó la mafia feminista. No solo las castas privilegiadas no han desaparecido en el curso de las pasadas décadas, sino que han ido aumentando y convirtiéndose cada vez en más caras a costa, eso sí, del paralelo empobrecimiento de los españoles. Por supuesto, en medio de ese cuadro desolador, no puede sorprender que la parte del león de las denominadas ayudas sociales no vaya a parar a los más necesitados, sino precisamente a los más privilegiados. Afirmar, como hace el informe de Free Market, que el 20% de las personas con mayores ingresos han recibido más del 30% del total de los programas puestos en marcha por el gobierno desde 2020, mientras que el 20% más pobre solo percibió el 12%, es solo una parte de la desgarradora verdad, porque ese 12% en buena medida también ha ido a parar a castas privilegiadas que supuestamente se ocupan de los más necesitados. Y ciertamente se ocupan de ellos, pero para expoliarlos y empobrecerlos todavía más. Por supuesto, la situación económica ha empeorado con el gobierno actual que ha gastado y ha recaudado a través de los buscabonus de la agencia tributaria más que los anteriores, pero no porque sea específicamente socialista o de izquierdas, sino porque ha hundado en la política de beneficio de las castas privilegiadas seguida por los gobiernos que lo han precedido y, lógicamente, de esa manera solo ha contribuido a aumentar el empobrecimiento de los españoles un empobrecimiento que no desaparecerá ni dejará de aumentar mientras no desaparezca el sistema en favor de las castas privilegiadas que los roba a manos llenas. El no saber actuar en esa dirección concreta le costó la cabeza literalmente a los reyes de Francia y la paz social durante años a la nación francesa. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros y ya lo saben la parte del león se la llevan las castas privilegiadas mientras que los más necesitados no se llevan ni siquiera la proporción que les correspondería. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.